0: Welkom bij de podcast Taal gewoon doen van Eline van Batenburg en Marit van der Guchten. In deze podcast gaan we voor jullie op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde lesideeën voor moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Beiden hebben wij
1: een achtergrond als docent in het voortgezet onderwijs. Marit als docent Duits en ik, Elina als docent Engels. En beide werken we ook nog als lerarenopleider. Marit op de UvA en ik op de
0: HVA. En doen we op deze instituten ook onderzoek naar allerlei aspecten van taalonderwijs. Vandaag is onze gast Leslie Pickett, die onderzoek heeft gedaan naar lessen Engels in de onderbouw. Haar conclusie? Scheur die grammatica maar uit je boek. En doe met de bijna 40% van de lestijd die vrijkomt gerust iets anders. Als je leerlingen aan het eind van de onderbouw even een korte grammar booster geeft, zijn ze zelfs een jaar daarna nog net zo kundig als leerlingen die wel hebben lopen zweten op al die grammatica.
1: In aflevering 2 bespraken we al eens dat leerlingen ook best grammatica konden leren door ze lekker te laten communiceren, in plaats van deze expliciet te bestuderen en te oefenen in lesjes. Leslie gaat nog een stap verder. Hoe dat precies zit, bespreken we in deze aflevering. De gast is dus Leslie Piggott, docent Engels en nu ook lerarenopleider en onderzoeker aan de NHL-stenden. En Manon Appelmelk, ervaren docent Engels in de onderbouw... inmiddels ook in de bovenbouw... en ook studieleider in de bovenbouw van het havo VWO. En natuurlijk spreken we ook nog met een leerling aan de telefoon. En dat is Jurre, en die deed mee in de lessen van Leslie. De aanleiding van het onderzoek. Leslie, jij werkte toen als docent Engels op een middelbare school... En kennelijk zag jij om je heen allerlei dingen gebeuren... waardoor jij dacht, nou, misschien moet er eens onderzoek gedaan worden... naar de manier waarop we in de klas omgaan met grammatica. Um, uh, we, we, we hebben gelezen in jouw artikel, een proefschrift... Uh, dat ongeveer 37% van de lestijd opging aan grammaticaonderwijs. Kennelijk vond je dat behoorlijk aan de maat en moest ja. het anders. Maar wat zag je om je heen? Kan je daar nog meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, Wat ik vooral zag waren uh, hele enthousiaste docenten, collega's... Die in principe allemaal uh, ook aangaven van waarom besteden we nou zoveel tijd aan grammatica. He, we zouden toch veel meer moeten spreken. We zouden veel meer moeten schrijven. He, die productieve vaardigheden. We zijn vooral aan het uh, presenteren van grammatica. En dan uh, gaan we oefenen met me van die mechanische opdrachten. Dus in principe had ik al een hele um, ja, vooruitstrevende sectie die echt wel wat anders wilde. Uh, dus we zijn dat gewoon gaan doen. Uh, en en uh, we liepen toen tegen allerlei uh, uh, ja, blokken aan. Uh, vanuit uh, directie, vanuit ouderen vanuit uh, mentoren, collega's, uh, dat ze zeiden van... ja, maar wat doen jullie nou precies en wat leren ze nou? En, en gaat dit wel goed en is het wel, kan dit wel? En uiteindelijk kwam eigenlijk uh, de rector toen de tijd... die kwam naar mij toe en die zei van... Ja, ja, weet je, Leslie, als jullie dit als sexy hebben besloten, als sexy Engels... Uh, jullie willen dit doen. Ik vind het prima, maar geef mij alsjeblieft iets om, om, he, om, die, om iets te zeggen tegen bijvoorbeeld ouders die bellen of, of collega's die, die zeggen van ja, maar wat is de leerlijn en wat, he, waarom leren ze geen grammatica? En toen ben ik uh, echt, echt gaan verdiepen. Ik denk van nou, dat is er heus wel. Er is genoeg onderzoek die laat zien dat, uh, he, dat, dat grammatica instructie uh, niet, niet per se nodig is in die eerste fase van taalverwerving. Maar dat was er gewoon niet. Nee. Uh, het, was, het was er heel veel. Er is echt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wat je vooral ziet, is dat de resultaten laten zien dat expliciete grammatica-instructie ongelooflijk effectief is voor accuraat taalgebruik. En wat meten wij? Accuraat taalgebruik. Mm -hmm. Dus in principe vond ik eigenlijk alleen maar onderzoeken die, uh, nou ja, die eigenlijk zouden moeten ons, onze verandering zouden moeten terugdraaien. Ja. En toen ben ik een promotiebeurs voor leraren gaan schrijven, een voorstel, een onderzoeksvoorstel gaan schrijven. En dan vond ik Rick de Graaf, die ook heel erg betrokken was in het onderwerp, die mij wilde begeleiden. En zo, zo is het
0: begonnen.
1: Ja, even voor de luisteraars. Rick de Graaf is hoogleraar taaldidactiek in Utrecht en die ja. heeft jouw
0: onderzoek begeleid. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou zei je net, uh, Leslie... Ja, de meeste docenten die onderschrijven eigenlijk... die communicatieve doelen van dat moderne vreemde taalonderwijs. Ja, we vinden het namelijk allemaal belangrijk... dat onze leerlingen de taal gewoon lekker zelfstandig kunnen gebruiken. Um, toch gaat nog steeds een groot deel van die les op aan grammatica-instructie... en het oefenen met die uh, te vormen te gebruiken. Maar hoe verklaar jij dat nou eigenlijk? Want ja. iedereen weet wel dat het anders kan. Ja,
2: um... Ja, hoe verklaar ik? Ik heb het zelf ook gedaan. Hè? Dus eigenlijk vind ik het heel wonderbaarlijk. Maar ook vanuit mezelf vind ik het wel fijn dat ik het ook ervaren heb. van Hoe, um, ja, hoe bevredigend het eigenlijk is. Hè? Ja. Het, het past heel erg goed uh, binnen dat onderwijssysteem zoals wij dat kennen. Uh, dus het is uh, grammatica instructie. Uh, je kan iets uitleggen aan leerlingen. Je kunt iets vertellen. Ze snappen het. Ze kunnen het oefenen. Uh, we kunnen Die structuren kunnen we opdelen in wat voor niveau je hebt. Wanneer je welke structuur zou kunnen beheersen En dat gaan we dan op dat moment uitleggen. En dan snappen ze het. En dan kunnen ze het toepassen in ons idee. En ook al weten ze het de volgende dag niet meer. Het is een heel bevredigend, lopende
0: kort... ja. leerdoel. En het past ook zo lekker in de studiewijzer. En ja, iedere sectievergaderingen gaan daar ook over. Hè? Van oké, okay, nou welke structuur zullen we dan de volgende periode ja. doen? Ja. Ja.
2: Dus ja, dat is toch de, de grootste, uh, uh, ja, de belangrijkste onderdelen van het curriculum. Dat ze gewoon kijken van wanneer gaan we wat aanbieden... Ja expliciete kennis. Ja, en wat is expliciete kennis in een taalverwerving? Toch vaak grammatica, ja. structuren.
1: En, en natuurlijk zijn ook de lesboeken... Hè, die voor docenten breed toegankelijk zijn... ook op deze manier ingericht. natuurlijk ja. Ja. Dus ook wat we allemaal kennen en ook blijven kennen. Ja. Dat zal het misschien ook wel Zeker. zijn. Ja. Um, toch heb jij laten zien... Je begon, toen je net begon zei je... ja, accuraat taalgebruik. Hè, daar is een expliciete aanpak eigenlijk best goed voor. Ja. Um, maar uh, we hebben eigenlijk communicatieve doelen... Als docent. Uh, en jij hebt eigenlijk laten zien in je onderzoek... dat je dus ook op een andere manier dan via de grammaticale kant... Uh, wel die doelen kunt bereiken. Dus wij zijn natuurlijk heel benieuwd. Hoe heb jij dat onderzoek nou opgezet? Wat deden leerlingen met grammatica-instructie... en wat deden leerlingen zonder grammatica-instructie? <laughs> ja.
2: nou, in principe hebben we het gewoon heel simpel gedaan. Um, uh, we, hebben, we hebben echt, nou ja, wat jij al zei bij de intro... we hebben gewoon de grammatica eruit gescheurd... Uh, dus we hebben die communicatieve leerdoelen niet heel expliciet gemaakt. Uh, we hebben eigenlijk gewoon het, 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 uh, ja, het herkenbaar, het, hetzelfde boek ook gebruikt. Hè? Dus ook echt dezelfde lesmethode gebruikt die de andere groep die wel grammatica instructie kreeg ook had. Uh, en daar hebben we gewoon uh, die bladzijden eruit gescheurd. Het is meestal één bladzijde dat gaat over grammatica en op een of andere manier ja, gaat, die, gaat daar heel veel tijd in zitten... Uh, dus die hebben we eruit gescheurd en we hebben gewoon, ik heb mijn collega's opgelegd dat ze dus inderdaad twee jaar lang uh, geen uh, grammatica instructie mogen te geven. Uh, en zo simpel was de, op, uh, was de opzet. Hè? En, ja. Inderdaad, ik hoor heel veel docenten vragen, maar wat heb je dan gedaan? Nou ja, gewoon al het andere wat in een boek staat. De lesmethodes zitten vol met, met opdrachten die heel communicatief zijn, die uh, ontzettend... Uh, nou ja, veel lezen, luisteren. Dus eigenlijk al die opdrachten waarvan docenten zeggen van... ja, maar daar hebben we geen tijd voor. Nou, die die heb doe jij je dan gedaan.
1: wel.
0: Je kreeg nou, je uiteindelijk dan... uit. Ja, inderdaad. Maar nou, dan, dan vind ik het nu wel belangrijk om dan nu eventjes richting Manon te gaan. Want, nou, Manon, Leslie vroeg eigenlijk nogal wat van jou als docent... Hè, om de grammatica maar uit het boek te scheuren... en nou, de andere dingen allemaal te gaan doen dan moet je nog uit je comfortzone eigenlijk uh, stappen... en veel gebruikelijke zekerheden laten gaan. Ja, hoe voelde jij je daarbij? En uh, hoe werd dit ontvangen door de rest van de sectie?
3: Nou, onze sectie was uh, gelukkig altijd uh, vrij vooruitstrevend. En stonden, ze stonden altijd heel erg open voor uh, het experimenteren met dingen. Dus wat dat betreft uh, ja, was er wel draagvlak en viel het wel mee. En enkele collega's moesten inderdaad wel heel erg uit hun comfortzone... omdat ze wat meer grammar-minded zijn... En heerlijk vinden om uh, een half uur daar uitleg over te geven... <laughs> te drillen en het vervolgens te checken. Um, ja, Wat mij betreft... Um, ik, uh, ik vind het niet heel moeilijk om uit mijn comfortzone te gaan. Ik hou al van een experiment, ben wel avontuurlijk aangelegd. <laughs> dus ik was uh, denk ik niet de moeilijkste om te, mee te krijgen in dit, uh, dit idee. Maar natuurlijk ga je uit je gebruikelijke structuur. Ja. Uh, ik vond het heel bevrijdend... Ik kan ja. het ook iedereen aanraden om het <laughs> te doen. Um, Waarin zat het bevrijdende? Nou ja, uh, de, ik denk uh, in beginsel uh, de manier waarop ik zelf de taal geleerd heb... en op de lerarenopleiding moest leren van... oké, okay, hoe ga ik dit uitleggen aan leerlingen? Want uh, het is zo natuurlijk. En ik vond het heel erg belemmerend soms. Ik zag dat leerlingen heel erg worstelden met... Uh, uh, nu moet ik regeltjes gaan gebruiken... en nu durf ik niet meer vrij te spreken of te schrijven. Ja. Uh, dus ja, dat maakt dat je hier heel graag mee aan de slag wilt gaan. En dat je ziet uh, uiteindelijk ook van, uh, hey, ik bied het niet aan. We doen het allemaal op een speelse manier. We zijn alleen maar met vaardigheden bezig. En kijk eens wat de kinderen doen mm -hmm. en wat ze durven. En uh, ze durven allemaal Engels te spreken. En ze begrijpen een heleboel. En uh, dat, dat levert heel veel energie op. Ja. Dus daar zat het bevrijdende vooral in. Het niet meer moeten uh, ja. Ja. En delen de en drillen. De van, van de leerlingen. Van, ja, ja.
1: ja. Ja, je zei net, um, uh, ze, anders dan durven ze niet meer vrij te spreken en te schrijven. Dat vind ik natuurlijk heel boeiend. Want eigenlijk is het dan zo dat als we expliciet onderwijs aanbieden... en wel grammatica uitleggen en zoveel het aangeven... dat er een enorme filter komt over wat zij dan doen. Dat ze zichzelf eerst monitoren voordat ze iets durven te zeggen. Interessant, Marit. Daar moeten we nog eens even verder over praten in ja. een andere <laughs> aflevering. <laughs> um, uh, leerlingen waren enthousiast... En hoe zat het met de ouders?
3: Nou, het was wel zo dat er bij elke ouderavond wel een vraag werd gesteld door ouders. Maar als je gewoon heel goed uitlegde uh, waar we nou precies mee bezig waren, uh, dan konden ze dat ook wel begrijpen en vonden ze het eigenlijk ook wel mooi. Uh, en herkenden ze wel... Uh, dat leerlingen thuis kwamen van, nou ja, toch wel met enthousiasme... dat we vooral heel erg bezig waren steeds met de taal. Mm -hmm. En uh, ja, dan konden ze het wel begrijpen waarom we het zo deden. Mm -hmm. En dan, ja, na een goede uitleg was het niet zo dat ouders zeiden van... hé, hey, uh, hou daarmee op en ik wil dat mijn kind nu het wel aangeboden krijgt. Nee, ja, dat is dus niet... Nee, naar nee. de docenten toe is dat niet, uh, niet gevraagd of geëist. Nee.
2: En
0: wel was leerlingen eigenlijk... Dat... Oh, sorry, sorry. sorry.
2: Wel was het zo dat de ouders uh, vaak vroeger... Van, of die zeiden, die kwamen soms op bij de en die zeiden van ja, mijn kind zegt dat jullie alleen maar spelletjes doen in de les. Ah, <laughs> dus ja.
1: wat leren ze
2: nu eigenlijk? Eigenlijk was dat
1: soms, dat was, was de grootste vraag. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Want als je, uh, je zei net al dat die grammatica instructie past zo mooi in het onderwijssysteem. Het is meetbaar, het is uh, te traceren. Maar nu ging je dat niet meer traceren. Dus hoe kreeg, hield je dan toch grip op de ontwikkeling van de leerlingen? En hoe communiceerde je dat dan naar ouders?
2: Ja, ze, ze, de, je merkt inderdaad dat we echt iets expliciets nodig hadden. Ja, want dat hebben de ouders vooral in de onderbouw. Hè, dan heb je toch wat meer die begeleiding van thuis uit. En dan zie je dat je uh, eigenlijk moeilijk uh, wegkomt met van, uh, ga, ga, ga dit maar lezen. Of uh, ga hier maar naar kijken. Eh, dat, is te, dat is niet grijpbaar. En daar kan je als ouder ook niet zo heel erg goed sturing aan geven of helpen. Mm -hmm. Ik zei voor de grap wel eens van zeg maar tegen je ouders dat je verplicht een uur moet gamen. Of dat je verplicht een uur uh, songteksten moet meezingen. Uh, maar dat werd, ja dat vonden ze heel leuk en grappig. Maar dat was niet wat ouders wilden horen. Uh, dus wat we wel hebben gedaan, en dat zie je ook wel, dat we gewoon heel veel vocabulaire kregen dan een, toch een wat belangrijkere rol. Want dat was iets wat ze echt thuis konden leren. En dat konden ouders dan overhoren. Iedereen blij. En toch iets grijpbaars, tastbaars. wat ze, wat ze konden doen thuis. Ja.
0: Ja, en dus je hebt eigenlijk, van, ja, van grammatica ben je dus ook meer naar het lexicale gegaan. Dus je hebt echt meer de nadruk op chunks gelegd.
2: Niet bewust, maar dat, dat uh, ging wel gaandeweg, uh, was dat wel iets waar, waar ouders zich wel mee gingen bemoeien. Hè? Dus ja, dat, en was dat uh,
0: gewoon wat aanwezig was in ja. het boek? Of ging je extra vocabulair aanreiken?
2: Uh, nee, we, in principe hebben we het, uh, we hadden een, een, uh, het boek, uh, daar gingen we vanuit. Uh, en dat breiden we uit met nog een, 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 ja, een boekje met opdrachtjes... Uh, maar dat deden we ook bij de expliciete groep. Dus ze we hadden wel extra, maar dat week qua vocabulaire niet van elkaar af. Manier, ja. Nou
1: zitten we eigenlijk al heel erg in uh, hoe het ontvangen werd en uh, hoe alle spelers zich daarbij voelden. Uh, maar we moeten natuurlijk niet vergeten uh, om even goed uit te leggen waarom dit nou misschien een goed idee zou zijn voor scholen. Dus wat waren nou eigenlijk de belangrijkste resultaten uit het onderzoek?
2: Ja. Nou ja, eigenlijk wat, wat het belangrijkste resultaat... wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat het geen resultaat had. Uh, de verschillen, ik heb 36 maten in totaal uh, gebruikt... om te kijken naar uh, taalvaardigheid. Dus uh, uh, van zowel de receptieve als de productieve vaardigheden. Dus uh, schrijven, spreken, lezen, luisteren. Heel veel maten gebruikt. En uiteindelijk zijn er maar een paar... die na twee jaar echt significante verschillen lieten zien. Dus eigenlijk zijn die twee groepen op heel veel vlakken... Nou, enigszins uh, vergelijkbaar nog met elkaar. Mm -hmm. uh, maar wat je dus wel ziet, is inderdaad zoals we verwacht hadden... dat de expliciete groep, dus een groep die wel grammatica instructie kreeg... Uh, die had bij schrijven, uh, maakte die minder foutjes. Dus ze waren inderdaad accurater in hun taalgebruik. Uh, bij spreken, grappig genoeg, was dat niet zo. Dus uh, daar zaten na twee jaar geen verschillen in accurate taalgebruik. Uh, en als je kijkt naar de, de groep zonder grammatica... daar was het significante verschil dat ze uh, vloeiendheid, Dus meer, ze spraken uh, en schreven meer na twee jaren, vooral bij het spreken. Uh, dus ze hadden minder stiltes ook in hun spreken uh, en ze spraken gewoon meer. Um, en uh, leesvaardigheid, dat was ook echt een significant verschil. Dus uh, de groep zonder grammatica instructie, die ging ook... Significant uh, ja, vooruit uh, in, in vergelijking met die groep zonder grammatica.
0: En hoe zou je dat verklaren?
2: Ja, ik, verkla ik, ik zelf denk dat dat inderdaad ook echt te maken heeft met het feit dat je heel veel meer bezig bent met, uh, met het lexicalen, met woorden. Dat natuurlijk wel heel erg samenhangt met leesvaardigheid. Ja. Dus dat zou het voor mij verklaren. Um, en, ja, en die, en die spreekbaarheid. nou ja, wat je net ook uh, zei, hè, dat die filter, hè, dat en, uh, want uh, ja, je kunt het nog helemaal verder uitdiepen, maar je merkte dus ook dat zij het toch ook vaker van uh, Nederlandse woordjes gebruikten in het begin, mm -hmm. maar daardoor hielden ze de communicatie, het was eigenlijk een soort van communicatieve strategie, strategie. want ze hielden het wel op gang, uh, dus ze waren helemaal niet zo heel erg belemmerd met, met uh, ze dachten niet na. Ze waren gewoon aan het praten, die indruk heb ik. Ja. Um, en wat ook, um, je ziet dat de, de groep die wel grammatica instructie had... dat die veel veel verschillende werkwoordsvormen gebruikt. Volledig fout, um, maar ze gebruiken ze wel. Ja. Dus dat, ja, ik denk dat zij misschien ook meer aan het nadenken zijn... van, oh ja, wat hebben we ook weer geleerd? En wat moet ik nu zeggen? En Wat moet ik nu gebruiken? En wat moet ja. ik nu schrijven? Uh, en bij schrijven hebben ze tijd om na te denken. Ja, dus daar ja. zag je dat het wat dat, accurater werd. Ja, ja. Maar bij spreken, bij spreken dus heb je dat niet. Nee. Nee. En uh, ja, in de groep uh, zonder grammatica, ja, die bla bla
1: bla. Ja, en want dat, eh, dat sluit precies aan bij wat jij net zei, Manon. Dat, eh, anders gaat het belemmeren, dan zijn ze niet meer vrij. Klopt. En wat wij wel ons afvroegen toen we er samen over na zaten te denken is... ja, kwamen er dan niet toch af en toe in die impliciete groep vragen over grammatica? Ja, en mocht je die dan van Leslie beantwoorden? Nee.
0: Nee, hoe nee,
3: zei je daar dan mee om? Nou, je kon heel eigenlijk, um, ja, spelende wijs moet je een beetje kijken hoe je daarmee omgaat. Maar als een leerling daar iets over vroeg, dan probeerde ik het gewoon aan te bieden in de zin van: No, in, in, in English we say this, or we say that, or. Ja, maar niet hoe daar, het gezegd ja, wordt. Ja. Dit is ja. hoe het gaat. Ja. Uh, ook met het, nou, als een leerling iets, iets, uh, iets zei. Uh, dan verbeterde ik het soort van, maar ik gaf een antwoord en ja. daarin deed ik het correct. Dus de ja. recast eigenlijk? Ja. ja. En dat doe je, als je heel veel tijd daarvoor hebt, en die heb je dus, als je niet steeds grammatica aan het uitleggen bent, Dus kun je heel erg lekker op die vaardigheden gaan zitten. En dan merk je dat ze dat ook heel erg oppikken, mm -hmm. wat jij terug zegt. Mm -hmm. En daar ook iets mee doen.
1: Ja, dus er wordt wel, dat is misschien wel goed om even expliciet te maken, er is wel een vorm van feedback op wat zij doen.
3: Ja, absoluut. Uh, maar
1: doordat jij het dan de juiste vorm teruggespiegeld. Ja, maar.
3: en je geeft nog een aantal voorbeelden, maar je gaat niet een grammatica regel nee, uitleggen. Dus het is ook echt niet als een lexicale. Vragen. Ja, ja. ja. maar dat je...
2: was wel inderdaad. Uh, um, dat was eigenlijk de grootste vraagstuk uh, bij uh, sectievergaderingen van. Ja, maar wat moeten we nou doen als ze fouten maken in schrijven en spreken? Ja. <laughs> dus we hebben ook inderdaad. Uh, nou, in principe heb ik alleen gezegd van, nou ja, mag alles. Doe maar wat jij uh, wat jij als docent uh, natuurlijk vindt. Uh, als je maar niet het regeltje gaat uitleggen. En ze uh, zijn ook gaan observeren bij de docenten. En dan zie je ook gewoon dat de manier van feedback geven is heel erg docent eigen. Ja. Dus dat recaster, dat doet de ene echt uh, constant. Uh, de andere die doet uh, uh, toch een wat explicietere verbetering. Ja. Uh -huh. uh, maar zonder dat regeltje gelukkig. Uh -huh. Maar uh, je zag dus wel een heel groot verschil tussen docenten hoe ze daarmee omgingen. Maar het was wel, dat, dat was wel een grote vraagstuk.
0: Dat kan Om, ik me heel goed voorstellen, ja. ja. Als docent, want je wil natuurlijk... Ja, een leerling wil altijd wel weten, doe ik het goed? Ja. En als docent wil je ook aangeven of iemand het goed doet... of ja. dat het anders moet.
2: Ja, en, en als je tegen een leerling zegt... ja, het was heel vloeiend wat je deed. Ja, dan, wat, is, wat is vloeiend dan precies? Ja. Of je lexicale diversiteit was heel hoog. Ja.
1: Ja. Dat, ja. Dat betekent niet zoveel. Nee, nee. begrijp ik. Um, even nadenken... Um, uh, ja, ook in het, toen Marit en ik uh, dit, uh, jouw stukken er nog eens op nasloegen en aan het nadenken waren hierover, dachten we op dit punt eigenlijk specifiek wel: A small step for Leslie. En a giant leap for teacher kind. <laughs> en uh, ik denk dat de docenten Engels onder ons uh, ons hier wel iets bij kunnen voorstellen. Omdat de leerlingen al met vrij veel voorkennis over het Engels uh, beginnen, vaak aan, aan, aan hun middelbare school. Het is natuurlijk anders voor Frans en Duits en Spaans. En misschien is het ook goed om stil te staan bij... Um, ja, wat kan jouw onderzoek en jouw ervaringen, Manon als docent... wat kunnen onze collega's van de andere vreemde talen hier nou mee?
2: Nou ja, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, ik, ik zou heel graag uh, exact dezelfde onderzoek willen zien... maar dan bij Frans of Duits. Uh -huh. uh, want wij hebben wel gemeten hoeveel uh, Engels buitenschool... ze mee in aanraking kwamen, de twee verschillende groepen. Daar zagen we geen, geen significante verschillen tussen... Uh, maar ja, wat invloed daarvan op was, uh, ja, dat, dat, dat is dat is gissen. Mm -hmm. En het zou zo mooi zijn als je bij een taal als Duits of Frans of Spaans, daar waar je dat niet echt veel ziet buiten het uh, klaslokaal, mm -hmm. uh, hoe, hoe werkt dan zo'n methode waarbij je de grammatica-instructie volledig loslaat? Ik denk zelf dat het Duits heel erg interessant zou zijn. Maar ik ben ik benieuwd of je, je docenten zo
0: krijgen. <laughs> ik denk dat dat een hele grote uitdaging wordt. <laughs> dat is wel een vooroordeel.
1: <laughs> ja, eigenlijk ben ik wel benieuwd naar wat je denkt dat eruit zou komen. Je hebt je hier vier, vijf jaar lang in vastgebeten. Dus je ja. hebt daar vast wel een, een hypothese over.
2: Ja, ik ben benieuwd of je inderdaad... Ik denk dat echt die spreekbaarheid en schrijfbaarheid veel hoger wordt... Uh, nou ja, volgende, volgende podcast gaan jullie ook spreken over iemand die met Frans uh, daar zich bezig mee heeft gehouden. Dus ja. Nou ja, dat laat al iets zien. Dus <laughs> even een teaser voor volgende podcast. <laughs> uh, maar ik, ik verwacht dat het gewoon inderdaad echt wel uh, in die, in die uh, bereidheid uh, te merken zal zijn. De spreek- en de schrijfbereidheid. Uh, minder die angst voor die fouten.
0: Ja. Okay. ja, en ik denk ook als je met uh, taken gaat werken, met spreektaken... Um, en zeker ook al op laag niveau. Uh, daar heb ik dan zelf ervaring mee, uh, bij Duits ook. Leerlingen kunnen eigenlijk al best wel snel heel veel. Um, zeker als je ze gewoon voldoende chunks, hè, dus voldoende uh, vocabulair aanbiedt. En dan hoef je eigenlijk niet zo in te gaan op die grammatica. En ja, dus vanuit mijn eigen ervaring um, denk ik dat dit ook uh, voor Duits uh, nou ja, zeker heel goed zou kunnen werken. Ja. Nou, wordt vervolgd, hoop ik. Ik voel een aanvraag
1: aankomen. Nou, ja. Ja. Um, een ander punt. Um, uh, emotie speelt een hele belangrijke rol bij het taalleren. Daar heb je het eigenlijk net over. Over spreekbereidheid en angst. Um, je hebt in je onderzoek ook wel gekeken naar houding en motivatie. Uh, volgens mij... Heb je niet gemeten of ze nou gaandeweg meer of minder gemotiveerd zijn geraakt? Of heb je dat wel gedaan? Ja,
2: nou, we hebben het twee keer. Dus we hebben eind van het eerste jaar en eind van het tweede jaar... hebben we een uh, attitude en motivation uh, test battery afgenomen. Uh, dus we hebben twee keer gemeten... maar er waren geen significante verschillen tussen jaar 1 en jaar 2 per persoon. Dus we, uiteindelijk uh, is het niet zo dat het omhoog of omlaag ging. Het bleef redelijk constant.
0: Ja, oké. Okay. En hadden leerlingen eigenlijk door in die uh, impliciete groep... dus die geen grammatica-instructie kregen... hadden zij door dat hun lessen heel anders waren... Uh, ten opzichte van de groep die wel grammatica-instructie kreeg... als ze het bijvoorbeeld vergeleken met uh, Frans of uh, Duits? Manon?
3: Nee, dat heb ik zo niet ervaren, want... Uh... Nou ja goed, zij kwamen natuurlijk gewoon in de brugklas en Engels ja. werd zo aangeboden. En wat dat betreft is toch ook, helaas, moet ik misschien zeggen, een beetje systeemscheiding nog. Ja. Van hier gaat het zo en hier gaat het zo. Uh, nee, ik denk niet dat ze zich daar heel erg van bewust uh, zijn geweest. Uh, ze vonden het helemaal, uh, ja, eigenlijk helemaal oké. Okay. Dit is hoe het bij Engels gaat, dit is wat we doen. Ja, je bent vooral heel erg steeds uh, aan het spelen met van alles. Nou, mm -hmm. het, is, uh, uh, het was natuurlijk altijd lawaaierig in het lokaal... want je was van alles aan het doen. Um, ja, ze vonden dat wel, uh, wel leuk. En uh, nou ja, een jaar, twee, toen we toch aan het eind grammatica... eventjes nog moesten aanbieden. Dat, dat was pittig. Ja. Daar heb ik gemerkt dat ze Vertel, het pittig vonden. daar is wat meer over.
0: <laughs> want dat is denk ik ook nog wel een hele interessante bevinding. Hè? Dus eerst kreeg de ene groep twee jaar lang... wel expliciete grammatica en de andere niet... Maar daarna kwam er nog een grammatica booster. Misschien ja, aan het je eind dat, uh... van,
2: twee, van het tweede jaar. En dan was het zeven lessen uh, een uurtje. Ja, Dus eigenlijk zeven keer een uur uh, grammatica les. Ja, crash course.
1: Man, wil je daar wat over vertellen? Hoe ging dat dan? Of wat merkte je dan? Want je zei, nou, daar ging het anders. <laughs>
3: Nou, daar ging, het, daar ging het anders in vergelijking met wat je normaal gesproken doet. Dus aan de ene kant vond ik het heel prettig om uh, nou ja, dan maar dat in een blok aan te bieden. Dus als een, een, een nou ja, dit, dit hoort ook bij een taal. Um, ik had het idee dat leerlingen het wel wat makkelijker herkenden. Dus van, oh, dat is waarom we het zo doen of waarom we het zo spreken. Of dat is wat we horen als we iets uh, bekijken of beluisteren. Um, maar ja, goed, zeven lessen achter elkaar is, is wel natuurlijk een beetje taai. En dat was ja. voor leerlingen ook zo. Ondanks het feit dat, ze het wel, dat ik wel het idee had dat het wat toegankelijker was geworden voor ze. Omdat ze al zoveel met de input. taal hadden ja. gedaan. Veel uh -huh. exposure. Um,
2: ja... Maar Goed, toen viel, dat, mij viel heel erg dat, uh, dat ze na de lessen naar me toe kwamen en zeiden... Oh, mevrouw, je bent echt wel een goede docent, hoor.
3: <laughs> Toepassen,
0: Ja, dus dat geeft ook heel erg aan wat het beeld van de leerling is... van wat een goede, goede docent is. is. Ja, ja. ja. En misschien kun je ook nog wat meer vertellen, Leslie... over de resultaten ten aanzien van de grammatica... Het, ten aanzien van correctheid nadat beide, de ene groep dus expliciet taalonderwijs had gehad... en de ander een grammatica booster... Ja. Wat waren toen de resultaten?
2: Uh, ja, na, die, na de crashcourse uh, hebben we in principe hebben we toen de ouderwetse uh, grammatica toets afgenomen. Want dat hebben we natuurlijk twee jaar lang uh, niet gedaan bij ja. die groep zonder grammatica. Dus die kregen niet die, uh, nou, de, de al onbekende grammatica toetsjes. Uh, maar dat hebben we toen wel gedaan. Dus we hebben het uh, vooraf afgenomen uh, voor die crashcourse. En uh, uh, toen na, uh, meteen na uh, die, die zeven lessen. En toen hebben we het jaar daarop nog een keer afgenomen. Om te kijken of het een beetje beklijft. Want ja. je kan je wel voorstellen dat als je net heel intensief zeven lesuren eraan besteed hebt. dat je dan, ja, dan weet je het wel. Ja. Uh, en dat was, dus je zag de verschillen uh, voor die cursus was, uh, groot. Uh, dus de expliciete groep die deed het natuurlijk veel beter. Uh, na die crash course was het, uh, ja, bepaalde onderdelen gelijk. Maar in principe, de meeste. De ene hier iets hoger, de andere daar iets hoger, maar geen grote verschillen. Uh, en het jaar erop eigenlijk exact hetzelfde. Dus het is, het, ja, het is wel blijven hangen. Dus we hebben de, ja. de dingetjes uh, uitgelegd en dat konden ze wel reproduceren weer, ook daarna. Maar we hebben het niet in vrije productie nog getoetst daarna. Nee. Dus daar, daar zou ik dan nog wel geïnteresseerd naar zijn ja. geweest. Want zou het dan ook inderdaad in schrijven uh, accurater zijn geweest bij de uh, groep zonder grammatica instructie. Ja.
1: Ja, wat ik zo grappig vind aan jouw onderzoek is... als onderzoekers zijn we vaak heel erg gefocust op resultaat vinden. Hè? Of, uh, maar ja. eigenlijk is het goede nieuws dus dat er geen verschillen ja. waren. En dat zegt zo verschrikkelijk veel. Je kunt dus, om het maar even nog een keer samen te vatten... eigenlijk heel prima die 37% van de lestijd besteden aan hele andere dingen... die het onderwijs mogelijk leuker maken, speelser maken... meer popliedjes meezingen, <lacht> noem het maar op.
0: En dan komt het toch nog goed. Dat is eigenlijk de boodschap, ja. toch? ja. Ben ik ook nog wel benieuwd, Eline, naar geldt dit nou ook voor alle leerlingen? Want ik kan me zo voorstellen, er zijn natuurlijk ook faalangstige leerlingen... die uh, nogal behoefte hebben aan houvast. En uh, grammatica regels bieden die houvast natuurlijk. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb, ik heb geprobeerd om inderdaad
2: van, uh, uh, bepaalde andere factoren... die van invloed kunnen zijn op uh, taalleren te kijken... of die bij de ene groep met of zonder grammatica meer effect had dan bij de andere groep. Dus ja. we hebben alleen gekeken naar of er echt een verschil zat... in de effect die het erop had. Want we weten natuurlijk dat er heel veel andere factoren zijn... die invloed hebben op taalverwerving. Zoals de, de kennis van een moedertaal... de aanmoediging van de ouders... de motivatie, de attitude. Dus al zulke factoren heb ik uh, proberen te meten... en te kijken van... zijn er significante verschillen in de mate... waarin ze overeenkomen met de taalvaardigheidsresultaten. Ja. En dan zag je... Uh, dat vooral bij motivatie en attitude dat bepaalde uh, hoe goed ze waren in, uh, nou bij de groep met grammatica, in bijvoorbeeld het accuraat schrijven. Dus hoe meer ze gemotiveerd waren, hoe accurater is ze schreven. Ja. En bij de impliciete groep was het dus zo dat, uh, dat uh, hoe meer ze gemotiveerd waren en hoe beter hun attitude was ten opzichte van taalleren, hoe uh, beter ze waren in uh, luistervaardigheid en chunks leren. Dus het grappige daarvan is dat die motivatie en attitude vooral invloed heeft op datgene waar het programma zich op richt. Dus aan de ene kant op de accuraatheid en aan de andere kant op de, nou ja, wat de chunks en de implicietere uh, uh, vaardigheden. Ja. Of de receptieve vaardigheden. En als je kijkt naar angst, dan zag je dat uh, dat alleen bij de groep zonder grammatica had het invloed op de hoeveelheid fouten. Uh, dus als ze angstiger waren... dan maakten ze inderdaad meer fouten. Ja. Mm -hmm. yeah.
0: Maar... Wat voor conclusies daaruit ja.
2: trekken? <laughs> nou, dat vond ik dus heel erg moeilijk met, met, uh, met, met die uh, ja, individual differences, noemen we dat het hoofdstuk. Ja. Maar dat was eigenlijk best wel moeilijk om daar heel erg, uh, om duidelijke conclusies aan te trekken. T ja, het belangrijkste wat ik daaruit haalde, is, is dat motivatie en attitude inderdaad gewoon heel belangrijk is. Überhaupt hoe je een lesprogramma aanbiedt. Uh, datgene wat je beoogt te leren, dat leer je het beste als je gemotiveerd hebt en een goede attitude hebt tegenover het uh, leren van talen. Uh, en het angstige, ik denk dat dat toch inderdaad dan die houvast was... wat die expliciete groep had. Dat, he, daar zaten vast ook angstige studenten ja. in. Uh, maar die zullen dan minder fouten hebben gemaakt... omdat ze die houvast wat meer hebben. Ah, misschien. Dus dat, dat zou een verklaring kunnen zijn vanuit, uh, vanuit dat vlak.
1: Ja. Oké, okay. ik heb nog een laatste vraag eigenlijk aan Manon. Um, Je hebt meegedaan uh, in deze twee jaar. Um, misschien zijn er wel mensen die luisteren en denken... nou, fijn, dit spreekt mij wel aan. Ik wil het ook wel proberen. Wat zou je adviseren? Hoe zou zo iemand aan de slag kunnen gaan om dan de vakgroep mee te krijgen en dit programma te gaan draaien?
3: Nou, en natuurlijk eerst het boek van Leslie lezen. Maar... <laughs> Die zetten we op de website. Ja. <laughs> um, ja, wel eerst heel goed onderzoek doen naar wat je precies wilt. Uh, want om draagvlak te creëren bij, bij de collega's, moet er wel iets liggen, moet er wel iets staan. En, en moet je ook het enthousiasme kunnen opbrengen, misschien ook deels vanuit theorie, om te zeggen: hé, hey, dit gaan we met elkaar doen. Mm -hmm. um, en ik zou zeggen: uh, pak het op en durf ook dingen los te laten. Want daar win je heel veel mee. Mm -hmm. uh, door, door ook te durven om dingen los te laten of iets volledig anders te gaan, uh, te gaan doen. En misschien een kleine, ergens een kleine uh, damage control. ...inbouwen voor degene die dat uh, heel prettig vinden. Want ik vind dat je dat ergens ook wel moet doen. Ja, uh, ja om, om een aantal zaken te verantwoorden. Maar ik zou zeggen, ja, pak het op, verdiep je erin... ...en ga gewoon eens het experiment aan en kijk wat het oplevert.
1: Ja, en ik kan kijk, Leslie ging natuurlijk dit heel netjes wetenschappelijk onderzoeken. Dus dan kies je ook voor twee jaar lang niks en dan pas wat. Maar ik kan me voorstellen dat je in de praktijk... ...beste vrijheid zou kunnen hebben om te zeggen... ...dat doen we ook na jaar één. Of we doen dat na, aan het einde van elk semester of zo. Hè, dat je even iets toch aanstipt. Of zou je dat... ...zeg ik nu rare dingen.
3: Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik, zou, ik zou daar heel erg voorstander van zijn... Om, in, ...om misschien in elk jaar dat op die manier te doen. Mm -hmm. Om gewoon een module aan te bieden met uh, grammatica.
1: ja. En dan de rest van de tijd echte dingen doen. Ja. Leslie wil heel graag nog wat <laughs> ja, zeggen. Ja, sorry, maar toch?
2: Ja, nou, ik zit toch weer te denken: van tegelijkertijd, als je gewoon puur zou kijken naar van het eindexamen, wa wat wij uiteindelijk toetsen, ja, dan zie je toch echt wel dat uh, een groep zonnige maken elkaar veel beter deed op leesvaardigheid. Ja, dat is waar. Dus waar, waar, waarom? Precies? Ja, ik vind accuraat. Ik, 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 het is natuurlijk, het is belangrijk. En, en je, je wil ook uh, voor het vervolgonderwijs uh, wil je wel dat, uh, dat je iets aflevert wat niet chockvol fouten zit. Maar volgens mij is dat meer een persoonlijk iets. Mm -hmm. <laughs> Als je gewoon puur kijkt naar de eindtermen, naar de ERK-niveaus... en wat je daar aan grammaticale eigenlijk tolerantie zou moeten hebben, hè, fouten mm -hmm. tolerantie... Ja. Uh, dan is dat, ja, waar, waar ze eindigen hooguit op B2-niveau, B1-niveau... daar mag je echt wel wat fouten verwachten. Mm -hmm. Dus waarom, waarom zoveel tijd aan accuraat taalgebruik? Ja. Als leesvaardigheid het belangrijkste is, die receptieve vaardigheden... dan mm -hmm. ja, dat, blijkbaar is dat vanuit hè, de toetsing het belangrijkste... Ja, vanuit
0: toetsing het belangrijkste. Ja, als je maar het vanuit, uh, is, is dat ook vanuit jouzelf? Denk je ook van receptieve vaardigheden zijn het belangrijkste?
2: Nou, in principe wel. Want ik vind, ik vind eigenlijk pas bij B2, C1 niveau... dus de studenten die ik nu op de opleiding heb... Uh, die gra krijgen grammatica instructie. En omdat die altijd goed waren in en Engels... Hebben, snappen ze er helemaal niks van. Ze zijn volledig nieuw. Uh, ja. Maar het is, dat is volgens mij het niveau waarbij het echt uh, effect heeft... en ook zinvol is. ja. Um, ja, ik pleit ook nog steeds wel voor misschien een aparte vak taalkunde... voor de mensen die al in het voortgezet onderwijs daar geïnteresseerd naar zijn. Ja. Ja, want het is eigenlijk een vak apart. Um, dus, ja, maar in principe als, hebben wij het over taalvaardigheid. Ja. Mm -hmm. uh, en... Maar
0: daar horen natuurlijk de productieve vaardigheden ook heel sterk bij. Ja, zeker. Ja.
2: Uh, maar heb je daarvoor die, uh, die taalkundige kennis echt nodig? Mm
0: -hmm. nee.
1: Nee. nee. Nee, in ieder geval heel lang niet. Nee. <laughs> <laughs> um, hartelijk dank. ...voor jullie verhaal. Uh, het was heel interessant om, uh, om uh, te horen hoe dat allemaal gegaan is. En uh, ja, wij gaan natuurlijk nog wel even een leerling van jullie bellen. Dat begrijp je. Uh, dat doen we nadat jullie ons verlaten. Dus hartstikke bedankt voor jullie uh, aanwezigheid hier vandaag en jullie verhaal.
0: Het was heel mooi om naar te luisteren. Heel erg ja, bedankt. Leuk, en, uh, graag gedaan. Nou, ik verheug me erop om uh, dit onderzoek uh, voor te kunnen zetten voor de andere talen. Ja. Ik ook, bedankt.
3: bedankt.
0: Uh, ja, dan gaan we nu praten met uh, een leerling die uh, op deze manier van uh, Leslie les heeft gehad, namelijk zonder grammatica onderwijs in de onderbouw. En dat is Jurre. Welkom Jurre in onze ja, podcast. goedemiddag. Leuk dat je er bent. Uh, ja, onze eerste vraag is uh, Jurre, uh, hoe vond jij het om op deze manier les te
4: krijgen? Uh, nou, ik vond het hartstikke leuk uh, in de onderbouw bij Engels uh, om zo les te krijgen waar de focus vooral ligt op skills. Uh, dus de lessen, veel minder grammatica en dat soort dingen. Dan heb je toch wat interessantere lessen met het luisteren, het lezen, het praten, uh, interactie. Dus ik vond het hartstikke, uh, ja, hartstikke leuk om, uh, om zo te beginnen.
1: En moest je dan ook wel hard werken of was het gewoon één groot pretpark?
4: Nou, je moet altijd wel wat uh, blijven doen natuurlijk, maar het was niet zo hard werken als... Uh, als bijvoorbeeld andere talen. Dat was wel echt wel iets minder werkdruk, maar wel nog steeds veel, uh, ja, veel leerzaamheid, zeg maar. Dus je leert nog genoeg.
0: En wat, wat moest je precies leren? Wat kreeg je bijvoorbeeld uh, nou, als huiswerk?
4: Ja, de, de nadruk werd inderdaad in de lessen vooral gelegd op, uh, op de skills. Um, en voor het huiswerk kreeg je dan wel eens leesteksten mee.
0: Mm -hmm. uh,
4: maar ook wel wat woordenschat, uh, dus woordenlijsten en dat soort dingen om te maken. Maar het huiswerk was uh, redelijk minimaal voor Engels.
0: Mm -hmm. En je zegt net uh, woordenschat, uh, dus de nadruk lag vooral op het vergroten van jouw woordenschat. Ja. Um, had je ook het idee dat dat, uh, dat, dat werkte?
4: Ja, zeker, ja, je werkte wel uh, uh, ook met het luisteren erbij en het lezen. En dus die lijsten met woordenschat, dat ja. je, je woordenschat wel groeide en dat je ook in plaats van simpele woorden van vertaling ook wat, wat duurdere woorden meekreeg.
1: Dat ja. je
4: toch, ja, toch lekkerder spreekt, zeg maar.
1: Ja, En had je ook het gevoel dat je uh, echt vooruit ging bij Engels over die twee jaar verspreid?
4: Uh, je, merkte wel, je merkt het natuurlijk niet elke week, dat je denkt van oh, nu word ik steeds beter. Mm -hmm. Maar uh, ik weet nog wel dat ik op vakantie ging en toen moest ik ineens helemaal zelf Engels praten. En dat je ineens denkt van oh, ik kan dat gewoon zeg maar. Ik kan mezelf gewoon ja. redden in het Engels. Dus dat is wel heel grappig. Ja, Het ja,
0: moet ook wel een goed uh, en
4: zelfverzekerd gevoel geven. Ja, precies. Een soort van onafhankelijke.
0: Ja, ja
4: mooi. Ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. En dan ik, wat ik me ook afvroeg, uh, je zat natuurlijk in de klas met, met uh, allerlei andere kinderen ook. Vond ja. iedereen, we spreken nu alleen jou, ja, maar wat, wat, wat vond de klas daarvan? Viel dit goed of uh, was dit moi?
4: Ja, nee, het werd, uh, het werd vrij positief opgevallen, uh, zeg maar, dit, uh, de vernieuwde manier zeg maar, van, uh, van het leren. Uh, dus de meeste mensen waren erg enthousiast, ook omdat ja, de meeste mensen Engels toch een beetje de, met de paplepel ingegoten wordt, zeg maar. Dus die kunnen dat al vrij goed. En dan is dat lekker dat je niet je zo te focussen op grammatica. Maar ik denk wel dat er voor een klein groepje leerlingen. die dan bijvoorbeeld toch wat achterlopen qua Engels. omdat ze het niet zo meegekregen hebben of minder ervaring. dat het toch wel lastig is. omdat je dan een deel grammatica mist. dat toch belangrijk is ook voor je zinsopbouwen. of je. ja, die verleden tijd. Eh, ja, dat soort dingen. Het is wel, wel lastiger.
1: Ja, en dat was een klein groepje zeg je. die daar wat meer moeite mee had?
4: Ja, nee, de meeste mensen spreken prima Engels. maar er waren inderdaad een aantal. Eh, die er toch wat moeite mee hadden.
1: Ja, dus dan, die daar. Ja.
4: Ja.
0: Die daar die wat meer uh, aandacht nodig hadden eigenlijk. Ja, precies. Daarvoor. Ja, ja. Ja. En als je nou uh, terugkijkt, uh, Jurre, op dat type onderwijs... is dat nou iets wat je zou aanraden
4: voor de onderbouw? Uh, ja, voor het vak Engels zou ik dit zeker aanraden voor de onderbouw. Uh, maar dan wel met als kritische side note, zeg maar... dat er wel ja, gekeken wordt naar hoe dan om te gaan met dat kleine groepje. Uh -huh. Maar voor het gros van de, van de leerlingen is dit denk ik een hele mooie manier om Engels te geven.
1: Nou, ik vind het super. We hebben echt alweer veel geleerd vandaag. Uh, Jurre, hartstikke bedankt dat jij ook ah, nee, uh, jou, jou, even jouw ervaring wilde delen met deze manier van les krijgen. Um, hartstikke bedankt.
4: Dank je. Nee. Ja, dank jullie dat ik hier mocht zijn. Uh,
1: <laughs> ja, graag gedaan. <laughs>
0: Heel leuk. Dag. Nou Edine, als we terugkijken op onze gesprekken met Leslie, Manon en Jurre, ja, wat neem jij dan mee van deze aflevering? Ja, we hebben heel veel gehoord, dus eigenlijk een hele hoop punten.
1: Maar wat voor mij het meest prikkelende inzicht is, is denk ik dat uh, zowel Manon als Jurre hebben dat, hebben dat niet geven van grammatica omschreven als bevrijdend. Ja. Um, en praten allebei over dat, da dat daardoor zowel de leerlingen als de docenten ja, veel plezier beleefden... en dat er ook de bereidheid om lekker met die taal aan de gang te gaan... dat dat eigenlijk uh, ja, heel goed ging en beter ging. En uh, wat ik dan ook in diezelfde lijn... Hè, als Leslie dan een, een, de onderzoeker een uitspraak doet... of als je aan haar vraagt van... goh, hoe zou dit bij Frans en Duits werken? Dan is dat eigenlijk ook weer wat zij zegt. Hè. Ze, we hebben het nog niet onderzocht, we weten het nog niet... maar is haar verwachting... Ook daar is het aannemelijk dat het plezier en, de, en, de, en het
0: gemak en de, de bereidheid om met die taal aan de slag te gaan, dat je dat positief prikkelt. Ja, nou, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. En nou, ik wil daar wel bij zeggen dat ja, de conclusie voor mij niet is van doe helemaal geen grammatica, bijvoorbeeld bij Frans of Duits. Uh, of Italiaans, maar doe dat minder... en doe dat vooral wanneer het nodig is. Wanneer het bijvoorbeeld nodig is voor de uitvoering van een opdracht... zodat leerlingen ook daadwerkelijk het verband zien... tussen de inhoud van zo'n taak en uh, correcte grammatica vormen. Uh, we hoorden Leslie al praten over bijvoorbeeld een grammar booster... Nou, ik heb daar zelf ook ervaring mee met uh, communicatief uh, taalonderwijs... waarbij we een grammatica-workshop uh, gaven op het moment dat het ook daadwerkelijk nodig was voor het uitvoeren van de taak. Nou is wel een belangrijk punt hier dat we het steeds hebben over beginnende taalleerders. Hè? Dus die leerlingen die staan echt aan de eerste fase van het verwerven van zo'n nieuwe taal. Um, in de bovenbouw is het natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, kijk, sowieso zegt Leslie ook al minder en later het gaat niet om niet, laten we dat duidelijk hebben. En wat zij ook zelf aangaf al in het gesprek is... ja, weet je, als je richting B1, B2, C1-niveau gaat... natuurlijk wordt grammatica dan relevanter. Maar het deed mij ook denken aan... als je kijkt naar hoe kinderen hun eerste taal ontwikkelen... Ja. ja, die zijn ook niet bezig met hoe ze dingen zeggen. Die zijn heerlijk met die taal... die gebruiken die taal gewoon om hun leven te leven. Ja,
0: en die denken en, niet, wat is nou de meervoudvorm?
1: Nee, doen oh, ze eigenlijk nee. toch... Ja, opvallend vaak niet, die kleine ukkepukkies En eigenlijk zou je dus ook kunnen denken dat dat uitstellen van die grammatica-instructie... heel goed past bij de ontwikkelingsfase van onze tieners. Hè? Ze ja. zijn 12, 13 jaar oud in de onderbouw. Ja, laat ze lekker eerst gaan met die taal en formaliseer het later. Um, ja, dat, dat kan dus. En, dat, en misschien is dat ook wel veel passender bij hoe zij zelf in dat onderwijs staan... En ja, wat je dan merkt en wat ze alle drie gezegd hebben vandaag ook... is dat geeft docenten en leerlingen heel veel ruimte. Ruimte om te kiezen, ruimte om aandacht te geven aan andere dingen... of op een ander moment, of dat anders te faceren. Uh, en dat vind ik uh, voor
0: ons docenten uh, een hele waardevolle oproep en boodschap. Ja, zeker. Voor mij ook. Nou, wil je dit alles nog eens rustig nalezen... We zetten de artikelen en de proefschrift van Leslie op onze website, dus ga dan naar www.taalgewoondoen.nl.
1: Ja, in onze volgende podcast uh, grijpen we nog weer even terug op het thema doeltouw in de klas. Uh, dat blijft, dat stelden we al in aflevering drie vast, best lastig om voor elkaar te krijgen. En daarom praten we volgende keer met Audrey, Roet-Maupat. Zij deed onderzoek naar het gebruik van AIM in de onderbouw Frans. Uh, wat dat is, hoe dat werkt en hoe ook docenten Duits, Spaans en Engels hiermee ervoor wil kunnen doen, dat hoor je dan. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag!